0: do agora, não, não, tá nem perto é janela.
1: Tempo de bola. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Tempo de Bola, o seu podcast favorito, pelo menos é o meu podcast favorito, espero que seja o favorito de vocês também, mas tenho certeza que muitos de vocês têm o Tempo de Bola como o número 1 um no coração de vocês e é o podcast número 1 um, na edição número 60, edição 60, a gente chega para falar sobre jogadores brasileiros em alta no futebol europeu, esse começo de temporada, onde alguns jogadores brasileiros começam muito bem e como é uma semana em que a seleção vai jogar inclusive, essa já era uma pauta pré-seleção, né? É, Pré-jogos da seleção era algo que a gente já tinha em mente fazer porque de fato o começo de alguns brasileiros na temporada europeia é muito bom e veio a calhar dessa ser uma semana com data FIFA, uma semana em que a seleção brasileira vai jogar. A gente está gravando isso antes de Venezuela e Brasil Brasil que terá uma uma rodada tripla agora, né? Brasil pega a Venezuela, Colômbia e Uruguai. A gente tá gravando antes do primeiro jogo, como eu disse, já era uma pauta que a gente vinha batendo, já vinha discutindo, já vinha avaliando se valia a pena. E agora chegou a hora dessa pauta. Mas antes da gente começar, é claro que temos os nossos recados. Música o Tempo de Bola é um podcast com oferecimento rivalry. A rivalry que acredita na gente e a gente tá sempre aqui fazendo a propaganda da rivalry, mas não consegue fazer dinheiro porque a gente é ruim de palpite pra caramba. Mas se você é bom de palpite, se você gosta dessa brincadeira, se você acha bacana botar um dinheirinho no futebol, eu sei que tem muita gente agora com esse hobby, vai lá na rivalry, usa o cupom Tempo de Bola 100 e tudo que você colocar vai dobrar. Tenho certeza que vocês podem fazer melhor do que a gente. Inclusive, desafio vocês a fazerem melhor do que a gente. Que a gente desafio vocês aí lá na rivalry usar o nosso cupom e depois manda um print falando: 'Ei, os caras do tempo de bola não acertam nada, mas eu acerto. Eu espero, torço para que vocês vão lá e consigam ser melhores do que a gente, até porque se vocês forem piores, benza a Deus.' Também sempre é sempre importante lembrar o nosso apoia.se barra tempo de bola o nosso grupo de apoiadores que tá sempre com a gente no Telegram. Essa semana foi um, uma semana que valeu a pena, hein? Teve dia que caiu o WhatsApp, caiu o Instagram, caiu tudo, mas não caiu o nosso grupo lá no Telegram. É verdade que deu uma tropeçada, né? O Telegram também deu umas rateadas, deu umas engasgadas, mas fato é que o Telegram segurou muito melhor do que o Verdinho. Então, na próxima vez que o mundo passar por um problema semelhante, você não perderá a. Acesso ao grupo do Tempo de Bola lá no Telegram, beleza? Recados feitos, mais feitos, é hora de apresentar quem vem comigo nessa, é hora de apresentar o nosso time. Começando ali pelos lados de Niterói, o nosso Silvícola, o nosso indígena Otávio Índio Rodrigues. Otávio, não é um dia muito feliz para você, porque a Itália perdeu para a Espanha e o Flamengo não conseguiu vencer o Red Bull. Mas, por educação, eu vou perguntar, tudo bem? Quando você falou é a hora, eu lembrei, é a hora
0: do duelo. Mas não, agora é a hora de falar dessa tristeza de fato. Inclusive, você estava falando aí da nossa rivalry, né? Teve um ex-companheiro de vocês e amigo e companheiro meu de Esporte Interativo, João Vereza, falou assim, ó, tá pagando alto pra caramba na, na vitória da Itália. Vai lá, tá pagando 2,20. Aí eu fui, pô, felizão. Falei, vou botar aqui na Itália no Fla. Pô, vai dar. Botei e cadê? Rodei. Rodei na Rivalry. Então é isso aí, a gente divulga aqui as nossas tristezas, as nossas mazelas, mas a gente continua acreditando que o cara de casa, que o apoiador e fã do tempo de bola vai brilhar com a Rivalry. Então, assim, tô triste, de fato, a Itália hoje, o nosso Bonucci, né? Acabou com, Nossa, com a não, alegria sei. do. <risos> o meu Bonucci da Juve acabou com a seleção italiana. E o Flamengo, depois que fez o gol, chamou o Bragantino para tomar um golzinho, né? Então, assim, assim aconteceu. E depois não teve poder de reação. Então, a gente começa aqui num, num tom meio fúnebre, talvez sarcástico e cômico da minha parte, mas é isso aí, né? Simbora para mais um tempo de bola.
1: Oh, mas agora tudo tá explicado, né? Se ninguém tinha entendido por que, que não tinha dado Itália e não tinha dado Flamengo, agora as coisas fazem mais sentido depois da explicação de que o nosso índio apostou nesses dois e o resultado... Como eu disse aí, nenhum dos dois venceu. Agora, saindo ali de Niterói, vamos para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Fernando Campos, o nosso Vanderlei Cordeiro de Lima, né? O cara corre muito, bicho. O cara sai pra correr todo dia. Espero que não apareça ninguém pra te segurar nessas suas corridas. Como é que você tá, Fernando? Cara,
2: pior que... Eu vou te falar um negócio, sem brincadeira. Na última sexta-feira, eu saí pra correr, né? E um louco veio na minha direção, cara. Me xingando, falando barbaridade. Então, me senti um pouco do Vanderlei Cordeiro de Lima, assim, é, brincadeiras à parte. A história é verdadeira, tá? Mas né? brincadeiras à parte na né? comparação com a lenda Vanderlei Cordeiro de Lima. É, é um prazer estar aqui de novo no Tempo de Bola, é, com os amigos. Acho que hoje o, o programa vai ser interessante, né? Pra, ainda mais para aquela galera que, que gosta de, de falar com um tom saudosista, que não existe mais qualidade no futebol brasileiro, que a geração é ruim eu escutei isso até da geração de 2018, né? que era uma geração bem talentosa, apesar de não ter conseguido conquistar a Copa do Mundo. então é, eu, eu fico feliz até com em ver que o futebol brasileiro nessa temporada tem jogadores mais em evidência. essa esse eu acho que era um problema que a gente tava acompanhando nas últimas temporadas, assim tudo ficava muito centralizado só no Neymar, no Marquinhos, ali em outros jogadores, no Alisson né, no, no Thiago Silva, a gente tinha poucos jogadores, principalmente no meio pra frente, se destacando no futebol europeu. E a gente tem visto um, uma mudança de chave aí. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E também linkando com seleção brasileira. né Alô, Tite, Kleber
1: Xavier. Vamos passar esse podcast aqui para vocês escutarem. Sim, sim, por favor, uh, professor pode professor que gosta de falar muito, agora pode ouvir muito também. E outra coisa que eu esqueci de falar na abertura do programa, rapaz, também tem a Bola de Ouro do Mês, esse é o primeiro programa gravado em outubro, então a gente vai trazer aqui os nossos votos dos melhores jogadores de setembro, falha nossa, acabei não falando isso no começo, mas nunca é tarde, então já me redimi antes do começo do jogo, é o que importa, agora dá pra gente entrar em campo com tudo certinho. Então apita o árbitro para o começo do nosso jogo de número 60 para falar muito sobre a seleção brasileira. É uma pauta que foi idealizada pelo Fernando Campos, viu? É, a gente toma as decisões aqui em conjunto sempre, claro, né? A gente faz o nosso... É, eu não gosto de usar termo em inglês, né? É, banalizado. Mas a gente faz o nosso brainstorm, a gente faz a nossa reunião para saber quem, quem tem o... Uma pauta legal para oferecer. E essa pauta o Fernando já tinha vendido para a gente. Já vinha, é um cara que vem acompanhando e vem vendo esse crescimento, como ele já falou nesse comentário inicial dele aí, de protagonismo dos brasileiros na Europa. É, a gente tem bons jogadores na Europa, mas falta é, eles serem protagonistas nos clubes. Ou faltava, né? Já que nesse começo de temporada a gente vê... Uma evolução, principalmente nos dois primeiros nomes que eu vou trazer aqui. E o primeiro eu já vou jogar para o Fernando, já que ele é o pai dessa pauta. O primeiro nome é o do Gabriel Jesus. É, o Master City, por muitos anos, teve o, o Sérgio Agüero ali como uma figura intocável. É, até mesmo na última temporada, quando já não jogou tanto assim. É, quando já sabia que ia sair. É, acho que houve um respeito muito grande né? é, em relação ao histórico dele no clube. E o Gabriel Jesus sempre assim é, tímido, digamos assim. E nessa temporada já sem, sem esse fantasma do Agüero, o Gabriel Jesus muito bem. É, eu queria saber, além da saída do Agüero, claro que, que isso é um, um fator que influencia muito, né, Fernando? Mas além da saída do Agüero, o que, que pode explicar essa, essa evolução do Gabriel Jesus esse esse surgimento um pouco maior desse, desse jogador que a gente tem tanta expectativa e que saiu muito mal da última Copa do Mundo, né? Eu acho que a última Copa do Mundo é, deixou o Gabriel Jesus é, menor do que talvez ele seja, né? Di Diante dos olhos do, do torcedor brasileiro.
2: É, com certeza ele ficou muito marcado, né? E a gente sabe o peso da Copa do Mundo né? perante ao público. Se você ganha, você é um herói eterno. Você é o melhor do mundo, você é uma lenda, e se você perde, não importa o que você fez na sua carreira inteira, não importa a sua qualidade, o seu talento, quanto você batalhou, você simplesmente não presta, né? Você simplesmente fica de lado. E o Gabriel Jesus, ele ficou muito marcado por ser o atacante da seleção e sair na Copa zerado, né? Ainda mais que uma seleção brasileira que está acostumada a ter um Romário brilhando numa Copa, um Ronaldo Fenômeno, é, enfim... Se a gente pegar aqui todos os atacantes históricos de seleção brasileira em Copa do Mundo, a gente vai terminar o programa falando aqui uma, uma lista extensa de, de extrema qualidade. Só que eu acho que ali também você tem que ter um, um bom senso de entender que ele exerceu uma função que o técnico pediu. Ele, ele de fato não foi bem também tecnicamente na Copa, mas tem uma questão tática ali que acabou prejudicando um pouco o melhor rendimento do, do Gabriel Jesus. E eu fico feliz de ver ele mais como um protagonista nessa temporada. Por quê? Porque ele está numa fase tão boa, Anderson, mas tão boa, que agora não tem nem a, a possibilidade de um asterisco. Antes, o Gabriel Jesus já era um jogador importante para o Manchester City. Desde que ele chegou lá e chegou de maneira precoce, muito jovem, ele já chegou fazendo gol, já chegou sendo importante, já chegou sendo, no mínimo, um jogador importante de rotação para um técnico que roda muito o grupo, que é o Pepe Guardiola. O Pepe Guardiola confia nele. E eu tô falando do Pepe Guardiola, que é um gênio. Né? Na própria seleção brasileira, até pouco tempo, acho que agora ele foi ultrapassado, ele era o artilheiro da Era Tite. Então, assim, a galera foca muito na Copa do Mundo, porque é o principal objetivo, né? A Copa América, a seleção brasileira, quase sempre ganha, não ganhou a última, né? Eliminatórias quase sempre muito bem ali colocado. Então, assim, ele já fez muita coisa boa antes do que a gente está vendo agora. Só que eu acho que agora, respondendo a sua pergunta, tem um pouco da função que ele está exercendo. O Gabriel Jesus já respondeu que ele gosta de jogar como um ponta, né? Ele, ele surge no Palmeiras jogando como um ponta, né? Depois, em outras oportunidades, né? No próprio Palmeiras, na seleção e no City, ele joga mais centralizado ali como camisa 9 só que ele está... É, muito bem nessa ponta direita do Manchester City, tá muito bem fisicamente, tá muito bem mentalmente né? tá vivendo uma fase legal vai ser pai, né? tem a confiança do técnico dele e, e, e é um jogador muito aplicado, né? o, o Gabriel para mim ele é um tanque de, de competitividade porque sem bola ele ajuda muito o time, o coletivo. E tá com o técnico certo para evoluir dessa forma. Melhora, melhorou muito na tomada de decisão. É um cara que consegue ir pra dentro da marcação. E consegue gerar jogo, assistência, no gol. Ele é muito dinâmico. E eu vejo qualidade no Gabriel Jesus. Eu acho que esse pacote inteiro dele tá à vontade. Né, no, na, no, numa função que ele gosta de exercer. De ter a confiança do Pep Guardiola. Já ter algumas temporadas né, de de Manchester City, isso tudo favorece muito é, o atleta, assim. E, e é interessante, até pensando em seleção, não sei o que vocês acham, a ponta direita, assim, ele é o titular, né? Ele deve ser até o titular no, no, no jogo contra a Venezuela. É, ele é um homem de confiança do Tite. Só que a ponta direita da seleção, agora, nessa última convocação, tem uma concorrência bem legal de características diferentes. Você tem o um Anthony, você tem o um Rafinha, né, que são atletas que a gente vai falar hoje aqui. Você né, tem um, o, o Everton Ribeiro, que a gente não vai falar, mas é um jogador que pode vir da ponta para dentro, né, como mais um meia ali pela ponta. Então, assim, é, é, mesmo com tanta gente bem, o Gabriel Jesus né, tá conseguindo mostrar a versão mais protagonista dele. Por que, que eu falo a versão mais protagonista? Ele tá num time que é conjunto puro, só que ele, nesse início de temporada do Manchester City, ao jogador que mais participou, participou de gols da equipe, seja com gols ou assistências. Então ele tem, ele tem brilhado mais individualmente que, por exemplo, o Kevin De Bruyne.
1: É, eu ia trazer e... o, o número de assistências, eu ia falar no finalzinho, mas já que se deu a deixa, porque ele só não é o líder de assistência da Premier League, porque no primeiro jogo do Manchester United, o Pogba meteu aquele poker de assistência, né, contra o Leeds United. Mas o Pogba tem sete assistências na Premier League e o Gabriel Jesus vem atrás com quatro. É, tem dois gols marcados, é, é, como, como o Fernando falou, o índice na participação está bem grande, né? Ou fazendo ou dando assistência.
2: Não, é e é isso, assim. Eu acho para finalizar da minha parte, assim, quem é hater, né? Quem não consegue separar o que aconteceu na Copa do Mundo com o que ele já produziu, acho que ele tem uma carreira de respeito, cara. Um cara que chega tão cedo para jogar no Manchester City, que é um time de elite de Pep Guardiola, e consegue encantar o técnico, que inclusive ligou para ele na época de Palmeiras, né? Fez o um telefonema para buscar que tem números expressivos na seleção, que pô, vira e mexe é um jogador importante no Manchester City. Porra, se continuar pegando no pé dele, assim, para mim é um jogador de qualidade, não é um craque, mas é um jogador que eu gostaria de contar na minha equipe pela capacidade que ele tem, assim. muito inteligente na tomada de decisão e, 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 e fico feliz dele estar, tá, dele tá brilhando porque é um é um garoto extremamente batalhador e eu espero que ele consiga dar a volta por cima em uma Copa do Mundo também. Eu acho que é, tem muita sacanagem, principalmente nas redes sociais, que ninguém merece suportar.
1: Eu acho que, que quem é um pouco mais velho, ou da nossa geração, ou mais velho que a gente, é, eu não concordo, mas eu entendo porque foi criado vendo números 9 da seleção, assim, de outro nível, né? E a gente sempre espera que o 9 do Brasil vai ser o um cara goleador, o um cara do nível do Ronaldo Fenômeno, por exemplo... É, um cara do nível do Romário enfim, a gente tem, tem essa memória afetiva e a gente vai ter essa cobrança, é, como eu disse não, não concordo com essa visão, mas entendo, agora a toda mais jovem querendo diminuir o Gabriel Jesus, eu também aí já não dá nem pra entender, nem pra concordar nem nada, é, outro que sofre muito hater, e eu vou jogar pro índio esse aqui, é o Vinícius Júnior Vinícius Júnior é, é, acho que a, a questão do Gabriel Jesus muito atrelada à Copa ruim que ele fez e o Vinícius Júnior acho que o, a etiqueta de preço né, fala muito, é, todo mundo quer que o Vinícius jogue é, o que o Real Madrid pagou por ele, sendo que ele não tem nenhuma influência sobre isso, ele não tem responsabilidade sobre se, se um time pagou ao Flamengo 45 é, milhões de euros pelo futebol dele, ele tem que fazer o melhor possível dele. E a gente está vendo uma, um bom início de temporada do Vinícius, né? é, a gente viu um Vinícius mais confiante, com certeza. Mas isso é só uma questão por causa da mudança do técnico? Ou você acha que é ambientação ao clube também? É, o fato do Real Madrid não... É, é, tá, tá com o mesmo elenco há, há algumas temporadas, né, mexe muito pouco, contrata pouco, é, porque foca na, nas obras do estádio. O que, que pode explicar essa melhora do Vinícius?
0: Eu acho que é de tudo um pouco. Porque, assim, o Vinícius Júnior, é, eu vi uma entrevista dele na temporada passada que ele concedeu... Um pouco antes do, se não me engano, do jogo contra o Chelsea na semifinal é, da Liga dos Campeões. E a gente já via uma melhora do, do Vini, tanto que ele acaba com aquele jogo contra o Liverpool, né? De fato, a entrevista foi nesse, nesse período mesmo. Ele, ele amadureceu muito nos últimos anos. E quando a gente via as primeiras entrevistas, quando ele chegou lá no, no Real Madrid, você percebia que era um moleque simples, humilde, né, que saiu daqui do, do Rio de Janeiro que ele chegou lá meio abobado, né, ele ria, ria de tudo, tá sempre com aquele sorrisão dele aberto, não que ele não tenha que ser assim, felizão, mas ele, a gente via que ele tava meio que de, não deslumbrado no sentido ruim, mas deslumbrado de estar tá ali no Real Madrid, né, junto com o com, com, com Benzema, com o Modric, com, com os caras muito foda, né, como ele mesmo dizia, aquela galera que ele jogava no no videogame aí você vê o cara dando uma entrevista hoje em dia você você vê como é que ele é focado né focado e, e, e ele tem ele já já entendeu como é que funciona o DNA do clube e, então assim é, o Zidane ao longo do, de, desses últimos anos aí ele já vinha aos poucos dando mais oportunidade para ele e isso no, no, na reta final da temporada passada é, isso já foi consumado o Boatelote ele, ele até tentou né de novo assim como o Zidane tentou Ver se o Razar conseguiria entregar mais e de fato consegue. Tá, tá conseguindo, já não é aquele razar aquele tão letárgico que a gente via. Só que, cara, o, 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 o Vini, ele tá. ele tá lambendo, né? Os adversários, ele tá com uma confiança danada. Então, então assim, eu acho que. É uma, é uma combinação de fatores, é o amadurecimento dele, é o tempo de adaptação, que ele tem um potencial enorme, e isso está se convertendo no, numa regularidade muito boa para o futebol dele. E tem também o fato de que é, o Rodrigo, que tem, tem, ele tem mais é, como se diz? Ele tem mais de explosões, né? ele tem mais momentos de impacto, mas não chega a ter uma certa regularidade. Né? Como o Vini vem demonstrando agora é, corriqueiramente, e aí, Asensio também é um cara que não consegue trazer essa regularidade. O Isco, que é uma posição um pouquinho mais diferente, mas também não consegue trazer essa regularidade. E Bale, que voltou agora e arrasar, esses caras aí não estão entregando. Então, o Vini, cara, hoje, quando você pensa num ponta do Real Madrid, o Vini hoje é o cara de confiança do Real Madrid, você vê jogos na Liga dos Campeões quem puxa a responsabilidade pra, pra levar o time do Real Madrid pra frente, tirando obviamente o Benzema que é um grande líder dessa equipe né? é o, é o Vini Júnior, é o cara diferente dá nele que ele vai no um contra um arrumar um espaço, arrumar um drible pra poder deixar o time adversário numa situação desconfortável e a partir dali tentar mais um novo drible a finalização, ou um passe, então assim é um jogador que evoluiu muito também e, e olha, eu conversando com a Tati Mantovani, né, que é correspondente do, do, da TNT Sports é, é difícil falar TNT Sports às vezes para quem trabalhou no esporte interativo com, com o nome de esporte interativo por tanto tempo né e aí a, a Tati Mantovani ela cita né é, que é um dos moleques que mais sofreram pressão que ela viu assim nesse trabalho dela de repórter lá no Real Madrid que é o jogador que ela mais viu sofrer pressão e, e ele teve o, o trabalho não sei se não conheço a equipe do Vini ele teve um trabalho de media training muito elaborado mas ele demonstra uma frieza assim muito grande para poder segurar essa pressão da torcida que sempre não só a torcida, a imprensa, né, é o público brasileiro, sempre exigiu essa essa boa, esse bom rendimento dele. E ele tá comprovando ao longo do tempo. A gente a gente vê, né, isso no futebol, como muitos jogadores, não só brasileiros, às vezes não, não é qualquer um, é o tipo o Cristiano Ronaldo que vai chegar no Manchester United e vai chegar fazendo gol, e, bom, partida atrás de partida, né? Se o Messi está tendo problema para se adaptar, no Paris Saint-Germain, por que, que o Vinícius Júnior, o Rodrigo ou outros jogadores que já tiveram dificuldades, como o Lozano no Napoli não vão ter dificuldades no seu primeiro ano para render de maneira satisfatória, né? Então, assim, é um jogador que, infelizmente, e aí vamos falar de outro ponto agora, infelizmente é um cara que já rende no, no, no Real Madrid, já tem um tempinho com certa frequência e na seleção brasileira, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas falta oportunidade. Quando ele entra... É com poucos minutos, e naqueles jogos até em situações mortas de jogo, né? Quando o time, o time do Tite já tem um jogo definido. E eu acho que era um cara que tinha que ter mais oportunidade. Por mais que ele jogue ali no lado esquerdo, que é onde o Neymar domina, eu acho que ele tem que ter mais oportunidade.
1: Não, eu ia só concordar que, que o Índio acaba dando a explicação de por que ele não rende nessa frase final dele aí, né? É, acho que falta o Tite... É, não vou dizer coragem, mas falta um pouco mais de, de, de vontade de, de tirar o Neymar dos jogos também, né? É, agora que o Neymar não, não vai poder jogar contra a Venezuela, por exemplo, a gente pode ter uma outra visão de, de saber como é que funcionam as coisas, mas acho que o Tite deveria trabalhar, é algo que ele com certeza tem que trabalhar um pouco mais.
2: Não, e, e tem uma questão, isso até me irrita, assim, sendo muito sincero. Assim, como o Tite, é, às vezes ele freia muito o talento que precisa de minuto na seleção, e o Vinícius Júnior é um dos caras que eu mais vi sofrer isso. É, por exemplo, o jogo contra a Venezuela, o Neymar não vai jogar. O Neymar está suspenso a gente olha a escalação da seleção brasileira para esse jogo, o Vinícius Júnior não tá de titular então assim, me desculpa ele, ele tem as convicções dele assim, mas eu, eu já espero o Vinícius Júnior jogando pouco no segundo tempo é, eu acho que o Brasil precisa de força principalmente no jogo lateral e de ponta, porque já tem laterais que é, comparado ao que a gente teve em 2018 é, a qualidade que a gente tinha em 2018 com a qualidade atual, acho que mais do que nunca a gente precisa de pontas mais incisivos que consigam gerar jogo. E cara, o Vinícius Júnior, o índio foi perfeito, explicou tudo o que, que aconteceu, toda a questão da adaptação, mesmo assim sempre foi um cara importante, mas o Vinícius Júnior atual, cara que é tirando o Benzema, o segundo jogador mais decisivo do Real Madrid, que é o maior clube do mundo, pô. Ele ainda não é um craque, mas é um jogador muito importante, um jogador que tec tecnicamente ele tem recurso para acrescentar. Ele acrescenta no Real Madrid, como titular. Então, acho que ele tem que acrescentar e tem que receber mais oportunidades na seleção.
0: E nesse Eu... ponto das convicções que você falou, Dona, é, o Tite estava até explicando na coletiva. Hoje, que antigamente, na Copa de 2018, por exemplo, ele utilizava um esquema de 4-1, 4-1, né? Que favorecia esses pontas mais agudos. E hoje ele citou que é um esquema que ele tem até os dois externos, como ele gosta de dizer, mas que teriam dois atacantes. Que o Neymar seria esse atacante que meio que faz ali a transição, né, entre o, o outro atacante e o meio de campo. Só que esses externos que ele utiliza, né, nem sempre são de fato externos, né. Então às vezes é o Paquetá que joga ali pela meia esquerda. Então, então, se ele se, se ele não tem uma maneira diferente do time jogar no momento, para que que ele convoca o Vinícius Júnior? Porque se ele não joga na do Neymar e não joga na do Paquetá, que é um meia esquerdo que avança mas também recompõe, o Vinícius Júnior não vai fazer isso. Para que que ele convoca? Ele não muda o estilo de jogo durante a
1: partida. Ele não vai aproveitar o Vini. Boa pergunta. E já que estamos falando de pontas, já que você explicou muito bem, você recordou a explicação do Tite, é legal a gente falar de outro ponta, porque é um cara que também vai muito bem. Esse tem muito menos holofote, né? Porque joga na Holanda, tô falando do Anthony, do Ajax. É, são, são tamanhos diferentes, né? De quando a gente fala de um jogador que tá no Real Madrid e quando a gente vai falar do Ajax, por mais da história, que a história do Ajax seja gigante... O time sobre na Holanda eu acho que não tem como, como comparar. Mas de fato o, o Anthony começa a Liga dos Campeões no, no, no jogo em que o Ajax amassa o Sporting. É, o Haller faz os gols, mas o Anthony também tem uma atuação de gala ali e é só mais uma das boas atuações que o Anthony teve no Ajax. Dona é... Isso que que o Vinícius Júnior sofre com o Tite, falando assim, parece até que, que a gente está colocando 100% da culpa no Tite, né, mas não mas enfim. Isso do que, que o Vinícius Júnior tá sofrendo com o Tite, é também vai acontecer com o Antônio? você vê alguma alternativa para não acontecer a mesma coisa ou o Antônio ainda nem tá num estágio a gente começar a pensar se merece essa chance que o Vinícius merece? É, dá para traçar algum paralelo entre os dois? Que dá, cara. E, e
2: eu acho que esse paralelo ele pode ser traçado para as novidades da Seleção Brasileira, principalmente os pontas. Por quê? É, na cabeça do Tite, e eu acho que o, o Indy foi muito bem nisso, a gente olha a Seleção Brasileira e eu acho que falta um, uma capacidade de mudar o estilo de jogo da Seleção. É, seja por circunstância de jogo, seja por tentar melhorar mesmo o repertório da equipe. Eu vejo a Seleção Brasileira atual muito engessada por conta de uma convicção do Tite, que é dar liberdade para o Neymar, seleção dá uma liberdade muito grande para o Neymar, que é o seu principal craque, né? É o seu craque, né? Mas é uma, uma liberdade muito exagerada que sacrifica os outros homens de ataque, seja o camisa 9, que muitas oportunidades fica sacrificado, tem que voltar mais para marcar para o Neymar dosar. E a gente não está falando de um jogador de 35 anos, 34 anos. Então, o Neymar ele tem uma idade muito boa ainda, né? Fisicamente. E os pontos também. Quando eu olho o Richarlison jogando no Everton, quando eu olho ele jogando na seleção, é uma diferença brutal. Qualquer outro ponta que, que você escolha aí, a diferença vai ser brutal. O Vinícius Júnior na seleção, né, não é um problema o ponta voltar pra marcar o lateral. Eu tive até um debate outro dia no Twitter. Acho que foi com o Gufo, né? Com o é, até tá uma Fogado. necessidade, né? É uma necessidade, ele tem que fazer. Atualmente você tem que marcar, pô. Não tem como. Você né? tem que trabalhar sem bola. Só que a questão é você só fazer isso. E eu fico com a impressão clara que o, o, o trabalho da, do, do Ponta na seleção brasileira é só o, o balanço defensivo. É só marcar. A gente não vê muita jogada de lado, a gente não vê muito é, o, o time gerando ocasião pro Ponta chegar e desequilibrar na frente. Então, assim, eu acho que o Anthony vai ser a mesma situação. O que a gente vê o Anthony jogando no Ajax, ele tá praticamente sendo o novo Ziek do Ajax, né? Acho até que o Ziek, na época, jogava mais que o Anthony, apesar do ótimo momento. Mas ele é um ponta que tem um time que, em posição de posse de bola, sufoca o adversário, não deixa sair, marcação alta. Então ele tá sempre muito com a bola, ele é um jogador com muita qualidade. E aí ele fica mu muito mais em, em evidência e com muito mais oportunidade de vir pro x1, porque ele é muito habilidoso, e de, e, e de articular jogo. Porque o Anthony, ele não é só um ponta veloz. Ponta é que vai acelerar, ele tem essa capacidade, mas ele tem uma capacidade muito grande de criar. O próprio Tite falou sobre isso na primeira coletiva lá após a convocação, de puxar para dentro e criar. Então eu não consigo ver com o que o Tite enxerga de futebol nesse momento nenhum desses jogadores, desses pontas que estão chegando principalmente conseguindo desempenhar o mesmo papel que que eles fazem nos clubes por conta das convicções do Tite. Mas eu eu, eu fico feliz que o Brasil tenha um ponta canhoto. Tem outro agora que é o Rafinha, que a gente deve falar mais à frente, porque eu acho que esse movimento do cara que puxa para dentro é importante até para uma ultrapassagem de lateral, né, para você gerar uma superioridade, para você gerar um jogo em alguns momentos mais vertical. Eu, eu sentia muita falta é, de um novo Douglas Costa na seleção brasileira que foi importante quando esteve saudável lá no, no ciclo pré-2018. Então, assim, eu, eu espero que o Tite consiga formar uma seleção além do Neymar, cara, porque me incomoda muito ver tanta gente boa, sacrificada e sendo questionada por, pelo grande público que não acompanha o futebol europeu por algo que eles não são. A gente vê, assim, alguns julgamentos de alguns jogadores e, e quem acompanha o futebol europeu, a quem a gente acompanha, a gente vê que o cara joga mais do que aquilo. É... É meramente e puramente o cara se sacrificando
1: para o Neymar ter liberdade. Eu acho que isso é muito pouco para a seleção brasileira. E E para parecer... <risos> de não parecer que a gente também só está aqui para malhar o Tite, é, se tem uma coisa que o Tite faz muito bem é o setor central de meio campo. Né? É, é, acho que é um setor que o Brasil tem algumas peças ali algumas muitas peças e, e geralmente quem joga joga bem é por isso eu vou jogar uma dupla para você agora ainda porque os dois jogam no mesmo time os dois estão muito bem é, acho inclusive que o, é, o Paquetá ele sai da Copa América como o, o, o grande nome do Brasil na Copa América né se isso é é muito bom ou não eu deixo para você dizer mas acho que é, é um cara que faz uma Copa América muito boa apesar da, de perder a final em casa é um cara que sai grande da Copa América, e além do Paquetá o Bruno Guimarães é, o Paquetá é, é mais difícil da gente analisar em pouco tempo porque é, é um cara que joga aberto na direita, é um cara que joga de segundo homem, é um cara que joga de segundo atacante, é um cara que joga aberto na esquerda então ele oferece muitas possibilidades embora eu tenha a minha preferência né? eu, não, eu não gosto muito do Paquetá jogando aberto na direita, e eu já vi o Tite usando ele assim, e ele já jogou assim no União também, mas é o Paquetá, ele tá ali na seleção e ele tá muito bem no Lyon por causa dessa versatilidade ou porque é maturidade emocional, é, adaptação? E queria que você falasse também do Bruno Guimarães, já que é o companheiro do Paquetá, ele, tanto no, no Lyon como na seleção brasileira.
0: Cara, eu acho que ele tá ali porque ele é diferente. E, e não diferente pela versatilidade. Ele tem um, um quê de DNA do, do jogador brasileiro que que canta, e ele no, no melhor momento dele, no, no momento que ele está mais à vontade com o jogo dele, demorou para isso acontecer, né? Depois que ele saiu do Flamengo. É, ele não, não teve um período bom de adaptação no Milan, né? Aquilo que a gente estava conversando até do Vinícius Júnior. Foi um outro cara que teve dificuldade. Também chegou no momento que... O, o, o Milan não conseguia favorecer a ele um bom, um bom time e ele também parece que não, não se encontrou, né? Por mais que parecia, parecesse que, que quando ele chegou lá ele estava dedicado, fazendo aula de italiano, né? Antes mesmo de ir para a Itália já estava começando a fazer áudio italiano, estava dedicado. Só que eu acho que, o, além, do te, além do técnico, né? Se não me engano, na época tinha, 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 o, tinha o Marco Giampaolo, né? Que, que não mudou o time inteiro do Milan, o Paquetá dando lambreta, a imprensa italiana, a torcida, entendendo que não era o momento pra isso, né, e é o, é o jogo dele. Como ele deu agora aí pelo Lyon, e, e teve aquela situação lá do cartão amarelo. Eu acho que ele se A sociedade
1: não Lyon. está preparada para lambreta, essa que é a verdade, né? Eu acho que ele se encontrou ali, cara, no, no Lyon, é um, é um
0: time. Ao contrário, ao contrário não, o Milan já foi, né, esse clube que sabia receber bem brasileiros, né, ah, talvez 10 anos atrás, era esse time, né? E o Lyon sempre foi esse time, né? Pelo menos desde que eu me entendo por gente, o Lyon é esse time, né? Desde a época do Caçapa, né? Do Juninho Pernambucano, do Fred, é, do Cris. O brasileiro, ele se sente bem, Lyon. Já deve ter toda uma estrutura sabendo como é que é o, o jogador brasileiro. E o, o Paquetá é esse cara. Não à toa, ele é o dono do time do Lyon. É, e aí você... E aí, eu, eu confesso que hoje em dia não tenho uma preferência pelo Paquetá. Eu gosto dele... Eu gosto do Paquetá na versão com, como eu vi naqueles jogos que ele se combinou muito bem com o Neymar, que é um cara inventivo, criativo, que, que tem liberdade para poder fazer uma jogada de habilidade, mas também, pô, é um cara que tem muito comprometimento pra, pra, na marcação, um cara voluntarioso, às vezes até acaba, acaba se cedendo por, por, por essa vontade enorme, e é um cara que, de fato, quando entrou na Seleção Brasileira, nos últimos jogos aí, tem me agradado muito. E o Bruno Guimarães é um cara que a gente... É, viu amadurecer bem aqui no, no futebol brasileiro, né? E que foi também lá pra França, mostrou seu valor na Olimpíada e que tem que ganhar, tem que ganhar seu espaço, né? O Douglas Luiz é um cara que tá voltando agora, né? Com, com, com essa infecção do Casimiro, que é um cara que também eu vi esse futebol bacana, mas que quando jogou pela seleção, não sei se, se não rolou a química, não, 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 não funcionou tão bem como eu esperava. É, mas também acho que também não é do patamar do Paquetá e do, e do Bruno Guimarães são caras que que, que, tam, que tem esse perfil focado o Paquetá mais moleque o Bruno Guimarães um cara mais centrado só que de fato são, são, são caras que estão sendo bem trabalhados e que tem muito futuro, muito futuro na seleção brasileira e você falou sobre. A... Tô com isso na cabeça. Você falou muito sobre o posicionamento. É... Eu gosto muito dele mais centralizado. Eu não gosto do Paquetá caindo pelos lados, por mais que ele exerça bem a função.
1: Tô contigo. Tô contigo. Gosto dele bem, bem no miolo mesmo, central, meio-campo. Também não gosto dele como segundo homem, não, porque acho que é um cara que tem que participar do jogo, né? Um cara que participa bem do jogo. Que, to... que quanto mais toca na bola, melhor. É, eu vou pular agora para... Um mercado. Se a gente já falou aqui de Holanda, já falamos de França, agora a gente vai para um mercado ainda mais alternativo para falar de um jogador que talvez receba chance, né? Vamos, vamos ver se o Tite vai, vai dar chance para ele. Estamos falando de Arthur Cabral, Arthur Cabral que está jogando no Basel da Suíça. É muito bom atacante, né? É um cara que, completo, centroavante completo, o cara que faz gols de, de todas as formas, é, é, domina bem todos os fundamentos, e não à toa está em evidência, o Fernando pode falar melhor do Arthur Cabral, porque é, o Fernando já fez post sobre o Arthur Cabral recentemente no Twitter, é, é um cara que está batendo nessa tecla, até mesmo antes do Arthur Cabral ser lembrado, o, o Fernando já vinha falando, porque os números dele, é, embora a gente sempre faça ressalvas que são do Campeonato Suíço, mas se o cara jogar lá, ele tem que jogar bem lá, né? É, tem um monte de gente jogando mal no Campeonato Suíço, imagino eu, e ele tá jogando muito bem, né, é isso, Fernando?
2: Exatamente, cara, isso é um ponto que, que tem que ser lembrado, né? Porque tem muita gente que fala, né, justamente esse é, questionar, ah, mas também, né, Campeonato Suíço, até eu jogando na Suíça, aí é mole, pô, até vai, eu. Né, cara? <risos> é, só que aí a gente olha aqui os números do Arthur Cabral, né? São 17 jogos na temporada, ele marcou 20 gols, né, pegando todas as competições, né? Conference League. Ninguém mais que joga na Suíça tem números parecidos com o Arthur Cabral. Então, assim, algo tá acontecendo. É um jogador que já vem se valorizando desde a última temporada, que foi boa. Na última temporada, ele já foi o jogador brasileiro com mais gols no futebol europeu inteiro. Ele foi o brasileiro que fez mais gols. E agora é um cara ainda mais maduro e que está muito bem, ele é o artilheiro da Europa, ele é o maior artilheiro hoje da Europa, ele está acima do Lewandowski, do Haaland, óbvio que ele será ultrapassado, né, provavelmente, né em breve, ainda mais quando a gente fala de Haaland e de Lewandowski, mas é um jogador que está em, em um ótimo momento, estava né? vendo até alguns lances dele da temporada atual, né? no base eu gosto sempre de ficar de olho, assim, em números, estatística e no rendimento dos atletas, e ele está muito bem, assim, eu acho que ele representa uma característica diferente até pro ataque da seleção, porque ele é um camisa 9 mesmo, assim. O Arthur, ele é, ele é um cara assim, mais um pivozão, assim. E tem mais uma cara de Pedro, né? Sim, de estilo de jogo o Pedro que está no Flamengo, né? O Pedro tem mais técnica do que ele, mas o Arthur Cabral ele, ele se posiciona muito bem no momento de finalizar. Ele é um cara que tem a qualidade também para sair da grande área, tem uma movimentação muito inter interessante. O Basel joga para ele e ele vai fazendo os gols. Né? É, eu acho legal a seleção ter também no radar, pelo menos, ou no grupo, um jogador que represente uma mudança de característica. E eu acho que, que ele merece estar lá, cara. e não está num grande centro, não está em uma das cinco principais ligas da Europa. Mas tá voando, tá sobressaindo e assim, ele está numa grande liga é questão de tempo, né? Na, na última janela ele ficou, bateu na trave pra ir pro Hertha Berlim. Né? Que, que, ali... né? que bom que não foi, né?
1: Inclusive, hoje que deve estar tava... tá agradecendo.
2: É. é, eu acho que o staff dele pensou bem, né? É, ele seria o substituto lá do Matheus Cunha, mas Hertha Berlim tá mal, assim, e acho que foi uma boa pra ele não ir. E ele tá se valorizando mais ainda, cara. É um cara que tá se valorizando ainda mais. Né, eu vi até uma notícia agora que o Milan tá de olho, enfim, né, tem muita especulação, mas é natural que ele receba propostas que o Basel consiga um valor superior, por ele ser o artilheiro da Europa por, por ele ter seleção principal agora no currículo, e eu acho que o Tite fez certo, cara, porque assim, se dá mole, daqui a pouco a Suíça pega né? e, e eu acho que é um cara que tá, que tá muito bem, eu gostei muito dessa convocação, porque assim, é uma convocação que o campo respondeu que teve meritocracia Assim, foi um cara que, mesmo estando na Suíça, ele foi lembrado. E vamos lembrar aqui que o Tite chamou jogadores da China em vários momentos. Então, assim, por que não chamar um jogador que está no futebol europeu, o artilheiro da Europa, e está na Suíça muito bem? Eu gosto do, do Arthur Cabral desde o tempo de Ceará, cara. Eu acho que ele. Eu fiz vários jogos dele na época do esporte atrativo, já era muito bom. Era um dos artilheiros de, de futebol brasileiro. No Palmeiras ele não teve muitas oportunidades, porque o senhor Filipão preferiu o Davison
1: e o Borja. Mas a qualidade está ali presente. Sempre esteve. Sempre esteve. Muito, muito bom jogador mesmo. O Arthur Cabral. Merecidíssima. Essa, essa convocação. Essa lembrança aí. É... O Arthur, como o Fernando falou, já vinha jogando bem desde a temporada passada, mas como não tá num grande centro, a gente é, acaba não citando muito, não falando muito, mas quem chegou nessa temporada, e tá muito bem, né, chegou, parece que já tinha jogado lá na Europa, já tinha jogado em num, num, situação parecida, foi o Claudinho no Zenit. O Claudinho, que fez parte da seleção olímpica, né, é, é o atual craque do Campeonato Brasileiro, né? Já que o Campeonato de 2021 está em andamento, ele é, é, é o craque ainda. Pode ser discutido ou não a entrega do prêmio a ele, mas o fato é que ele é o atual craque e chega no Zenit muito bem, é, mostrando muitos dribles até. tá me surpreendendo isso, porque achei que talvez, é, como, como a gente acabou de citar do Vinícius, né? quando chega num time novo, você vai dar uma segurada, como foi o caso do Paquetá, que teve gente reclamando que driblava demais. Claudinho driblando muito... É, o Zenit conta com um quarteto de brasileiros, acho que isso também ajuda muito né, essa chegada do Claudinho. Mas, Índio, queria que você falasse assim, opinião pessoal mesmo. Você imaginava que o Claudinho fosse chegar bem assim? Porque dentro de um contexto de Red Bull Bragantino, o Claudinho, ele era blindado, digamos assim, de pressão. É, é um projeto que você não, não exige muito individualmente ali, do jogador, é uma cidade pequena. E aí quando ele vai para o Zenit, o Zenit você já tem que mostrar muito mais, até porque é, é, é um time que tá, é, a gente está falando de uma potência na Rússia. É, te surpreende? Você já imaginava que o Claudinho fosse bem assim? Como é que foi, Como é que é a sua visão sobre esse bom começo do Claudinho lá na Rússia?
0: Não, para mim foi foi surpreendente, porque depois que a gente fez aquele programa, a gente fez um programa, não vou lembrar o um número agora, né? Sobre o Bragantino, e principalmente sobre o Claudinho aqui no Tempo de Bola no ano passado. E a temporada dele foi um absurdo, né, no, no Brasileirão. Depois do desse ano de 2020, que terminou em 2021, né, o calendário brasileiro, por conta da, da pandemia... Eu, eu senti que o Claudinho ele teve uma queda de rendimento, assim, e até mesmo na, na, na Olimpíada, né? Eu não, eu não consegui ver um, um bom rendimento assim, do, do Claudinho naqueles jogos que, que antecederam também a Olimpíada, né, na preparação. Ele estava sendo convocado, né, justamente convocado, mas eu não estava vendo um rendimento. Eu achei que em relação ao Claudinho de 2020-21, esse de apenas 21, não estava apresentando o que ele tinha apresentado pelo Bragantino. Então eu não esperava, confesso que não esperava, inclusive ele chega ali nos primeiros jogos ele não é titular ainda, mas ele tomou conta da posição, né? E fazendo, já fazendo gol na Liga dos Campeões, eu concordo com você, o fato de ter o, o, o Malmo, é, o Malmo, olha só, o Malcom, falei Malmo da Suécia, é, o fato de ter o Malcolm, Douglas Santos, o Wesley, essa galera ali, eu acho que ajuda, ajuda demais. Wendell. É, o Wendel, né? Ajuda demais o, o, o Claudinho ter um, ter um bom rendimento nesse início de temporada o gol dele na Liga dos Campeões com, com, com a jogada do Douglas Santos a jogada toda brasileira né, passando pelo Malcolm é... eu acho que eu acho que isso reflete numa parada que eu não por conta dessa explicação eu não estava esperando eu achei que seria um processo mais demorado como foi como foi com outros brasileiros e ele já vem apresentando um rendimento acima do esperado para mim e tomara que isso se concretize né é, é esse meia armador que, que que o Donan se citou um pouco do Anthony né que é o ponta que puxa para dentro que é o Everton Ribeiro às vezes na seleção brasileira né com a canhota né então assim eu acho que é um cara que pode ser importante porque é uma característica de jogo que nem sempre a gente vai ter e pro, a, a longo prazo eu acho que ele para esse ciclo agora eu ainda acho muito cru mas eu acho que a longo prazo para a seleção brasileira é um nome bastante importante vamos ver se ele consegue manter essa regularidade né porque jogando na Rússia por mais que ele tenha muitos brasileiros acompanhando ele lá, nem sempre é fácil até a, a visibilidade para você acompanhar o futebol dele é, é, é mais
1: deturpada é puxado, né? às vezes é bem puxado é, inclusive a questão do fuso horário também né? É, quando eu morava no Brasil cansava de acordar cedo no final de semana e é aquele dia que você não, não consegue voltar a dormir aí você bota lá na ESPN, tá passando um campeonato três e, e meia da manhã Exatamente, seis, seis da manhã, seis e meia, então é só para os insônios, ou para quem tá chegando em casa também, né, também tem a turma que tá chegando da balada, pode ver o campeonato russo, complica um pouco. É, a gente não falou de defesa aqui, Fernando, e eu gostaria de jogar esse finalzinho para você, já fazendo a ressalva aqui de que já passamos os 40 minutos e ainda temos a bola de ouro, então dando, dando aquela segurada, porque tem dois bons nomes, um já consolidado e, e cada vez mais consolidado, né, cada vez maior, que é o Militão, no Real Madrid, acho que muito do que a gente falou de assumir protagonismo, assumir responsabilidade, de se mostrar um pilar em um novo projeto do Real Madrid, que a gente falou do Vinícius, acho que também é, serve para o Militão, e queria que você falasse também de um cara que ainda não recebeu chance, mas que tá jogando na Itália e tá muito bem, que é o Bremer. É, o, é, a gente talvez não fale do Bremer porque a verdade é uma só, né? O time do Torino é muito ruim. Só que dentro de um Torino muito ruim que começa a se acertar nessa temporada um pouquinho mais, treinador novo, Juric... Bom treinador, inclusive, é, vinha de bons trabalhos com o Realas Verona. Agora pega um torino que vem de seguidos os trabalhos é, que beiraram a olhada da zona do rebaixamento. É, já influencia também no jogo do Bremer. O Bremer, que o torcedor do Atlético Mineiro vai se lembrar. Quem não é torcedor do Atlético Mineiro, talvez não se lembre. Mas é um cara que pode pintar aí nas próximas convocações da seleção. E que a gente já pode se antecipar aí e falar. Queria que você falasse aí do Militão, que tá, tá num, num patamar completamente diferente, e também do Bremer, que pode ser uma surpresa nas próximas convocações. Então,
2: cara, o Militão, ele, ele já saiu do Brasil com muita expectativa, né, do, do São Paulo, e ele tá muito bem, assim, desde a última temporada já vinha mostrando o valor dele, teve mais minutos do que se esperava até por conta da questão física do Sérgio Ramos. Como o Real Madrid, né, não optou por contratar um grande zagueiro, após a saída de Varane e de Sérgio Ramos, ele se tornou o titular do Real Madrid, assim, até por mérito, né, por tudo que ele já vinha produzindo. Tudo bem, o Alaba chegou e tá jogando com ele na zaga, mas quando o Alaba chegou ninguém sabia se ele ia ser zagueiro ou não, né? pela versatilidade dele. Ele podia jogar um, como lateral esquerdo, ele poderia jogar como um um, um meio campo ali, né, como um volante e, e tá na zaga. Mas eu gosto muito do Militão, acho que o, o próprio Tite falou sobre isso, eu, ficou isso muito marcado pra mim na, na convocação, na última convocação, na coletiva que ele falou, cara, eu tenho três zagueiros de altíssimo nível que são Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Como é que eu escolho dois? É difícil. Então, assim, pra um cara que é titulado Real Madrid que vem se destacando na temporada e já é comparado com Marquinhos e Thiago Silva, que pressiona esses caras por uma titularidade, assim, dá para entender né, o nível dele. Eu gosto muito do Militão porque ele é muito rápido, ele é um jogador que vai bem nos duelos individuais, tem um bom jogo aéreo, ele é bem completinho, cara, tem, tem qualidade para sair, né, tem técnica para sair. Assim, é, um, é um cara que a gente já sabia que... Seria o futuro da seleção e hoje ele é o presente da seleção também. né? Acho, acho que é assim, em algum momento o monstro Thiago Silva vai encerrar o ciclo dele na seleção. Ele ainda merece estar lá. Ainda é um dos melhores zagueiros que a gente tem no futebol mundial. Então ele merece estar lá. Mas quando isso acontecer, eu acho que a seleção está tá bem servida com Marquinhos e Militão. Né? A gente está falando do Marquinhos que, para mim, na última temporada ele ficou entre os três melhores zagueiros do planeta. E o Militão que... É titular do Real Madrid, e agora sendo titular ele vai ser mais valorizado ainda, né? Ele não tem mais a sombra do Sérgio Ramos ali do Varane, e, e o talento dele vai ser um, um talento mais protagonista.
1: É, e do, eu, eu vou falar do Bremer então, porque eu me, eu me lembro quando, eu, quando o Bremer me chamou a atenção, na Série A no caso, né? na Série A italiana... Quem, quem já me acompanha sabe que eu, é o campeonato que eu mais vejo mesmo. Inclusive, também tem um podcast muito bom chamado Couch to Pizza. Se vocês quiserem saber mais futebol italiano, é só ir lá. Mas, na temporada passada, quando o Liverpool tem um problema de, de lesão que afeta a defesa, né? Que tem Van Dijk, que tem Matip, e aí precisa recorrer a, a, a sei lá quem, o, o Liverpool é, sonda o Bremer. E aí, quando acontece isso, eu falo assim, pô, mas como pode? Se o Torino toma pancada de assim, outro também... Na época, o Torino, quando ia enfrentar a Atalanta, se tomasse menos de cinco, era, era pouco, né? Teve, teve duas oportunidades que a Atalanta fez sete gols no Torino. E, e isso ficou martelando na minha cabeça. falei assim, pô, o, o, o Liverpool é, é, um, é uma equipe que tem um Klopp como treinador, que tem um staff que, que avalia bem antes de contratar. Tem coisa aí. Né? Não, não, ia, não ia sondar, não ia procurar saber a situação do, do, do Bremer à toa. isso foi no começo da temporada passada e dava pra ver que ele tava é, que era uma ilha de, de qualidades em meio a, a um time bagunçado como eu falei nessa temporada o Juric, é já dá uma acertada razoável no time, né, o Torino inclusive fez um bom derby contra a Juventus no final de semana, é, já, já veio numa temporada ali que já não tá tão perto assim da zona do rebaixamento, é, teve até duas vitórias seguidas agora há pouco é, e, e o Bremer vai muito bem nisso tudo é, o Bremer, é, é, ele encerra o, o mês, né de setembro, e, e aí já dando um spoiler aqui, que eu não botei o Bremer na minha, na, nas minhas votações, mas é, na, na Série A italiana ele terminou entre os cinco melhores jogadores então assim, é um cara que vai muito bem, é um cara que também se arrisca, é, é, tem, aparece para fazer gols em escanteios, em bolas paradas, é, e é um cara que está completamente adaptado já ao futebol europeu, né? Eu acho que que eu não me surpreenderia nem um pouco se o Bremer pintasse na seleção brasileira, porque todo mundo sabe que a defesa é, ainda tem uma vaga linha aberta. O Veríssimo está indo bem nos testes que está recebendo, mas não é uma unanimidade. Ainda não é um não dá para cravar que o Veríssimo vai continuar sendo na seleção. Então deixo aí esse último nome. Em do
0: 2022 Bremer. o Rodrigo Caio se forma em medicina e aí acaba de vez o futebol.
1: Também tem isso, né? Não vai ter uma concorrência muito grande aí por parte do Rodrigo e Caio, imagino eu. O Diego Callo que... não tá mais tão bem como a gente viu antigamente, né? Exatamente. É. É... É... No
0: Bremer tem uma parada também, não sei se você acha, Anderson. Muito por conta desse Torino que sofreu demais e que é, praticamente se defendia para não tomar muitos gols. Ele, em muitas das vezes, não conseguiu desenvolver o show de jogo assim baseado muito no passe. E aí ele acabava dando muito bicão, mas aí era uma, uma questão do Torino, né? Que tava sempre no sufoco lá atrás, e aí esse, esse jogo moderno que a primeira prateleira exige de você jogar com a defesa alta, sair jogando com a bola, coisa que a seleção brasileira do Tite, por ser o Brasil, tem que fazer... É, esse, ele não vivenciou muito isso ainda uma, Talvez seja uma coisa que Futuramente ele vai ter que, vai ter que trabalhar Porque Tem... no Torino ele não, não pode trabalhar isso
1: Sim, é, o, o Bremer é, Digamos que ele é um, um, um Grande bloqueador Um grande rebatedor de bolas né? é, Quando você precisa de, um, de, um, de uma Elaboração um pouco mais é, De uma criação de jogadas Um pouco mais elaborada Talvez ele, né? talvez não, né? ele não está no mesmo nível De alguns postulantes ali Essa vaga na seleção mas é um cara que tem completa capacidade disso, e, e como a gente estava falando agora de, de versatilidade também, de ter diferentes estilos, não só no ataque, mas na defesa também é importante, e o Bremer poderia agregar é, um zagueiro mais zagueiro, digamos assim, né? um um zagueiro que joga mais simples, mas um cara de muita imposição física, de bola aérea, como a gente citou agora, tem, tem seus atributos, mas concordo com você que, de fato, no, no jogo construído, né, na construção, ainda tem muito a melhorar, porque o Torino não vai ser um, um lugar onde ele vai exercer muito esses atributos aí. Então apita o árbitro para colocar fim nesse tema seleção e nesse tema de brasileiros que começam a temporada muito bem no futebol europeu. Mas o árbitro não apita o fim do tempo de bola, porque como eu falei, temos a bola de ouro do mês de setembro para a gente encerrar essa edição de número 60. Então já vou na bucha índio, por favor, seu pódio da bola de ouro de setembro.
0: Cara, esse foi um pódio bem difícil de ser feito, é, eu trouxe até pouca, poucos jogadores aqui na menção honrosa, trouxe só dois, é, só que para fazer o pódio isso e, e foi, foi bem difícil, porque achei tudo muito nivelado para estabelecer esse, esse pódio. Nas menções honrosas, só destacando aí o Leroy Sané, do Bayern de Munique, e talvez por não ter visto tantos jogos, né? Vi, acabei vendo os dois jogos da Liga dos Campeões, vou deixar o Haller que marcou quatro gols contra o Sporting num jogo assim absurdo. Depois deixou sua marca também contra o Besiktas, mas confesso que eu, Otávio, não consegui acompanhar. E fui ver o mês dele, foi muito bom, né não só é, nos Jogos da Liga dos Campeões, ele também deixou gols em praticamente todos os outros jogos, só passou um jogo em branco. E aí não quis me comprometer, talvez até dever, de, devesse avaliar, de maneira mais detalhada. Talvez ele deveria estar no pódio, mas vamos lá. Na terceira posição, botei o Karim Benzema no Real Madrid. Foi um cara que jogou 400 jogos em setembro. Ele jogou três jogos pela França, jogou muitos jogos pelo Real Madrid. E aí, acho que nessa quantidade de jogos, assim e, e talvez nos jogos grandes, contra a Inter de Milão... Ele não apareceu. Contra o Sheriff, ele até aparece, mas faz, faz o gol da derrota, né? o gol de honra da derrota do Real Madrid. Passou um jogo em branco contra o Villarreal, mas nos jogos que ele apareceu, ele voou. Nos jogos da França, no início também, que foram jogos que eu acompanhei muito aqui pela TNT Sports, que a gente passou todos os jogos aqui né, na TNT Sports. Ele, ele passou em branco nos dois primeiros jogos, só foi dar uma assistência no terceiro contra a Finlândia. Então, assim, ele foi muito bem, tá jogando demais, ele impulsiona o Real Madrid, que é, é o líder de La Liga, só que eu deixei ele na terceira posição. Na segunda posição, foi um cara, assim, um, talvez um pouco diverso ao Karim Benzema, é o Haaland. Ele jogou muitos jogos a menos, jogou pela seleção, jogou também pelo Borussia, só que teve uma lesão. E aí ele não joga até o final do mês, assim, nos últimos 10 dias de setembro ele não joga. Só que, o cara, ele fez chover gol nos jogos em que ele esteve em campo, contra a Bayer Leverkusen, contra a Holanda, em jogos de eliminatórios para a Copa do Mundo, na Liga dos Campeões, na estreia contra o Besiktas, ele deixou sua marca. Então, assim, pela regularidade, eu acabei deixando ele. Na primeira posição, um cara que fez menos gols que, que Haaland e... Benzema, mas cravou e foi decisivo, jogou não foi só gol, foi, foi muito no estilo Benzema, mas é foi todo jogo, jogo grande, jogo pequeno, que é o Mohamed Salah, que tava tá voando na Premier League, e também na Liga dos Campeões contra o Milan, jogo que o nosso Fernando Campos comentou, no, é, contra o, contra o, o Porto, e ele meteu dois gols, mais uma goleada, com mais gols de Mohamed Salah do Liverpool contra o Porto, então assim, na Premier League ele destruiu, e não tô nem considerando esse jogo agora do início de outubro contra o City, no empate, que ele deu uma assistência e fez um gol. A fase do Salão é um absurdo. Então, quis deixar ele na primeira posição. Mas foi muito
1: difícil, hein? Essa foi muito difícil. Não sei o que vocês acharam. É, eu, eu achei, mas eu vou passar pro Fernando antes de falar.
2: Pô, <risos> oh, extremamente difícil. Tanto que eu tinha quatro menções honrosas aqui vocês me fizeram tirar uma, né? É... vou falar só quem era. Não posso nem falar quem era, né? Não posso ignorar, assim. É... Mas eu ia colocar o Haller também como menção honrosa. Mas não contem na nossa... No... Quando a gente for fazer ali o ranking, não botem o Haller como menção honrosa. Mas ele, ele ficou fora né, para mim da, dessa vez. Então vamos lá. É, as minhas menções honrosas... A primeira vai para o Ozyman. tá jogando muito no Napoli. Fez um mês muito bom em Europa League e no Campeonato Italiano. É, é um jogador que demorou... Um pouco, né, para a gente ver o nível dele, a questão da adaptação que o Índio até falou, né, aqui no, hoje no, no podcast, mas ele já mostra que tem muita qualidade há muito tempo, né, lá no Lille. Tá jogando muito, cara. O Napoli tá embalado aí com, com os paletes jogando um futebol agradável. Coletivamente funciona, mas ele individualmente é impressionante. Ele é um tanque veloz,
0: perigoso, artilheiro, fica como menção honrosa pra mim. Eu fiz muito jogo do, do Irmã na temporada passada. Ele parecia um bonde, cara. Não estava não acertando nada. É in, in, incrível a evolução,
2: impressionante, né? A evolução do, do nigeriano. E, cara, eu vou botar dois, dois caras aqui que teriam capacidade de estar tá no pódio. Assim. Foi muito difícil esse mês. O Haaland é um. É... Ele ficou fora de alguns jogos importantes aí em, em setembro, né? Por conta de questão física. E aí, como ele pegou adversários mais. Fracos, né? Pelo menos na seleção norueguesa, né? tirando ali a, a Holanda, eu, eu acabei deixando ele com menção honrosa, né? Um cara que quando tá em campo, a gente espera que ele faça muitos gols. E o outro cara é o Robert Lewandowski, que eu fico com menção honrosa aqui: fez gols pela seleção polonesa, pelo Bayern, né? Um dos maiores artilheiros da história da Champions, né? Se não me engano, tá em terceiro, né? Só atrás do Messi do Cristiano Ronaldo. Fiz jogo dele. E ele marcou dois gols contra o Dinamo de Kiev. E agora o pódio, né, para fechar aqui da minha parte, na né, terceira colocação eu coloco o Leroy Sané. Eu acho que o Leroy Sané ele foi o melhor jogador do Bayern nesse último mês. Ele é o líder de assistências. Né, se a gente for analisar o mês todo, pegando seleção alemã e, e Bayern de Munique, é, ele marcou cinco gols e deu uma, duas, três, quatro, Cinco assistências, assim. em três oportunidades ele foi escolhido melhor em campo. Inclusive no jogo que eu comentei contra o Dinamo de Kiev. Assim, é, ele tá agora entregando o que se esperava dele quando ele chegou, né? Ponta veloz, habilidoso, trabalhando por dentro, trabalhando né, na, na beirada, assim... Impressionante como ele se encaixa bem nesse estilo rolo compressor Porque ele acelera ou cria. Então, assim, para mim ele foi o melhor jogador do Bayern de Munique. Então fica na terceira colocação e para fechar... Eu só vou inverter aí, acho que a... Inverter não, porque eu acho que o Benzema ficou em terceiro com o Índio, né? Mas eu, eu boto o Benzema na segunda colocação, acho que ele um mês brutal, com seleção francesa, com o Real Madrid. É absurdo que esse cara tá jogando, né? um nível simplesmente surreal, né? Eu sou fã dele, acho um craque, mas é a melhor versão do Benzema que eu, que eu já vi. Só que na primeira colocação eu coloco o Mohamed Salah. Porque ele pegou adversários complicados, cara, no mês. Ele pegou um Chelsea, fez gol. Ele pegou um Leeds do Bielsa, fez gol. Ele pegou o um Milan e, e, e fez gol. Pegou um Porto, foi muito bem também na, na Champions League. É um cara que tá voando. É um cara, acho que, subestimado. Que há muito tempo já rasgou aquele rótulo de jogador de uma temporada só. Pra mim, ele é um, um craque, cara. Ele é um cara que entrega muito e é cada vez mais completo com um o Klopp, então para mim ele foi o melhor jogador do mês de setembro
1: tá aí, então é... só vou trazer novidades aqui nas minhas menções honrosas, tá, é, nas minhas menções honrosas eu trago o Thiago Silva que fez um senhor mesmo no Chelsea e é um cara que, que até não joga mais todos os jogos, não é mais titular absoluto, já rola ali uma, uma rotação, né? o Thiago não começa mesmo como titular, mas misericórdia, joga muito, joga muito, quando, quando jogou foi foi um colosso na defesa do Chelsea, e trago também o Vinícius Júnior, porque está entregando muito, a gente já falou do Vinícius no começo do programa, então não vou nem me alongar muito a falar dessa, do mês do Vinícius Júnior, mas é um cara que está com a participação nos gols é, absurdo no Real Madrid, e atrás do Benzema apenas na, na, na questão da importância na questão de, de, de protagonismo, por isso que são as minhas menções honrosas aí. É, pro meu pódio, também, como eu, como eu já avisei, não trago muitas novidades. Eu coloquei o Hallad em terceiro, porque se machuca e aí é, perde quase um terço do mês, né? Difícil colocar ele numa posição acima, sendo que ele não poderia é, sair em desvantagem, né? De, de ter pelo menos dois, tem dois jogos a menos, no mínimo aí. Quando você perde um terço do mês. É, na minha segunda colocação, eu coloquei o Benzema. Acho que o Benzema está tá muito bem, né? Tá, é, é, não só a dupla com o Vinícius, mas é, é o líder, né? É o líder, é a referência técnica, é, 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 exerce essa liderança de, de diversas formas o que me surpreende na verdade né porque Benzema tem histórico é, na seleção inclusive ficou muito tempo fora por como que era tido como um desagregador mas é um cara que se mostra mais maduro é um cara que que depois da de saída do Cristiano e de outros jogadores como o é, é, é fica ciente da importância dele para o Real Madrid e, e, e trabalha essa importância trabalha essa liderança da melhor forma é, até na temporada passada mesmo né teve um caso em que ele Meio que queima o Vinícius Júnior na né, conversa com o Mendy, é, meio que desdenhando ali, mas parece que está que muito mais responsável e está com mais hombridade mais também nessa temporada, então eu fico com o Benzema na segunda colocação. E para falar do Salah na, na, na primeira colocação, já que vocês já falaram tudo, só vou dizer uma coisa, o Salah fez gol em todos os jogos que ele disputou no mês de setembro e não foram jogos pequenos como vocês já falaram, então não tem como o Salah não ser o primeiro colocado unanimidade na primeira colocação Otávio, Fernando e eu colocamos o Salah na primeira colocação então na, na matemática que não confia muito em mim viu na minha matemática, mas Salah ficou na primeira colocação, o Benzema foi o segundo e o Haaland ou Holland fica na terceira colocação não deu pro Sané, apesar de ter sido colocado na, nas menções honradas pelo Índio e na terceira colocação pelo Fernando, mas sobrou aí o nosso Sanézinho e o Fernando falou aí, ah, quando, quando o Sané é, falou que tá correspondendo o, o que era esperado quando ele chegou. Rapaz, foi o tema do tempo de bola 2, o Sané, né? Se eu não me engano, quando a gente começa a gravar o tempo de bola, o primeiro é Arthur e Pianic, né? A troca que Barcelona e Juventus tinham feito. E o dois era o Sané chegando no Bayern de Munique. E, né? Que Eu não vou nem falar o três, porque senão a gente vai passar a vergonha aqui, mas vamos parar no dois. Mas chegamos ao número 60, chegamos ao fim do número 60. Muito obrigado a você que ouviu aqui até agora. Não vou nem pedir considerações finais, porque já demos um chutaço no tempo, demos um. Pegamos o cronômetro e jogamos para escanteio. Então só fico aqui meu agradecimento. A Otávio de Rodrigues, ao Fernando Campos. Um abraço para o nosso Otávio Neto, que não participou com a gente hoje, mas com certeza estará com a gente nas próximas. Assim como você que escuta a gente, não só de hoje, escuta a gente, pode ser que escute desde o episódio número 2, que eu citei agora, pode ser que você tenha chegado recentemente. Mas muito obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima semana, hein? Abraço!